0: Привет, с тобой «Толкователь». Для тебя вещает начинающий кинорежиссер Андрей Кротов и кинокритик-любитель Вадим Новиков. Здорово. Сегодня у нас в гостях актер-дубляжа, сценарист, блогер, да и просто замечательный человек Михаил Кшиштовский. Миш, привет.
1: Привет, ребята. Рад снова у вас... Ой, то есть быть в первый раз у вас.
0: Да, есть немного такое. Это там для патронов объясним наших,
1: да. Подписывайтесь на Patreon, ребят, чтобы они объяснили, в чем приколдес.
2: Спасибо. Супер, спасибо. В последнее время в кино все чаще главными действующими лицами становятся такие плохие парни. Масса примеров. Это Джокер с Хакеном Фениксом. Естественно, Круэла с Эммей Стоун. Малефисента с Анджелиной Джоли. И продолжать на самом деле можно долго. Вот эта вот картонная формула злой, потому что злой уже практически не работает. Но почему же это происходит? Просто прошла мода на классических героев. И сейчас зрителям гораздо интереснее узнать скажем так, темную сторону персонажа. Ну, давайте разбираться. Погнали.
0: Давайте для начала. В принципе, есть ли вообще тренд на таких антигероев, таких негативных персонажей, или это на самом деле мы додумали? Как мне кажется, то что, конечно, там вот самый сейчас последний популярный проект это Локи, понятное дело, что он вроде как антигерой, но перешел на светлую сторону, ну вот как вы считаете, вот Миш, как ты думаешь, есть ли сейчас действительно такой тренд?
1: Надо вообще вспомнить, с чего он начался Если он существует, этот тренд Он так как-то аккуратненько вошел в киноиндустрию Что даже сложно уловить, когда началась такая вот пляска
2: Ну смотри, Миш, если вот не лезть на кинопоиск, да, допустим Вот первое, что приходит в голову, вот мы с Андреем обсуждали Ну, таксист, Леон, там всякие, допустим, талантливый мистер Рипли Ну то есть, по сути, в кино они были всегда Ну да Просто вот этот тренд, я так понимаю, он связан с тем, то, что у зрителя появилась потребность в реалистичности. И началось это все где-то в нулевые годы и, наверное, даже, скажем, с HBO, скорее всего, когда вышел «Клан Сопрано», где, собственно, главный герой, но ну, это практически злодей, mm-hmm. И я не знаю, как у вас, но у меня на протяжении этого сериала, я его сначала прям практически боготворил, что он такой крутой мужик, семьянин, с недостатками, скажем так. И там была такая эволюция персонажа, что у меня, честно, отношение к нему поменялось настолько, что к концу сериала я просто желал ему смерти. Я понял то, что я разочаровался в тех идеалах, которые он представлял, и, ну, это просто злодей. Но насколько это круто, какой экспириенс ты от этого получаешь,
1: да, кстати, Breaking Bad можно
2: еще вспомнить Отлично, да
1: Вообще, я сейчас подумал во время спича Что в играх это чаще встречается такая история потому mm-hmm. Там GTA, например, взять, да, который с незапамятных времен Про грандиозного похитителя автомобилей mm-hmm. В принципе, это всегда была такая привлекательная, что ли, сторона, которая освобождает игрока. У меня есть одна история про Red Dead Redemption 2, но можно ее, наверное, попозже включить. Угу. Начали вспоминать из современных трендовых злодеев, они все диснеевские, да, Малефисента, Локи, угу. кто там
0: еще был? Джокер Хойкина Феникс.
1: Ну да, Джокер, это уже, ну не, не диснеевская, ну, но бли, да. близко ну, да. близ, близ к тому. Всегда, мне кажется, была вот такая какая-то тяга к вот этим вот, не знаю, темным силам героям, у которых нет такого морального, что ли, компаса. Но при этом они не могут без морального компаса, потому что тогда вот будет именно та история, где ты смотришь и думаешь, я не хочу болеть за злодея. Поэтому это всегда mm-hmm. такая такой баланс нужно держать между злодейскостью и зрительской любовью.
0: Ну вот да, тут же на самом деле именно сценарно достаточно сложно показать какого-то негативного персонажа, но чтобы зритель проникся к нему какой-то любовью. То есть взять э, из недавних примеров, опять же, черная пантера, где просто нещадно крадет все внимание киллмонгер. Опять же, возвращаясь к тебе uh-huh.
1: Слушайте, э, я, я извиняюсь, просто я вообще до сих пор не понимаю, почему с киллмонгера все так тащится, как с черной пантеры. Поэтому для uh-huh. меня вообще максимально нерелевантный пример, и я даже не смогу его поддержать. Если вы мне как-то объясните, в чем прикол, я буду очень признательным, потому что я... Блх. я не понимаю вообще.
0: Давай я попробую объяснить, если коротко, ну тут смотри, многих привлек внимание именно Киллмонгер, потому что он, ну не классический злодей, он не хочет просто, знаешь, кого-то убить там и злой, потому что злой, а тут вроде как, знаешь, запрос на справедливость всегда есть ведь у зрителя, uh-huh. и тут как будто с ним не очень хорошо как бы обошлись, ну мягко сказать, то что это вроде там наследник трона, вот все должен занять место, но его что-то там где-то в Нью-Йорке оставили, и он там все гниет, условно говоря. Uh-huh. И как он смог пробиться, это, по сути, как такая, знаешь, история становления героя, который смог вернуть свой трон и вернуться домой. (связывается) Но поэтому он привлек внимание, как мне кажется, зрителя. Я на самом деле сам не очень разделяю тренд вот этой популярности черной пантеры, как по мне это не самый лучший фильм Марвел. Но там просто такая плоскость немножко меня расистом, и а за это могут назвать. Ну как объяснение, Продолжать я это не буду. Как
1: объяснение вот, мотивации героя, наверное, да, я соглашусь с этим. И там был, был такой странный момент, что главный герой вроде как тоже за справедливость. И он проигрывает в бою. Да, да. После этого начинается катавасия с тем, что, а как это я так проиграл? Не, надо вернуться вообще ему по второму разу. Парили. Ну все, ты обосрался, чувак. Все, до свидания. Чин починуть. По дворовым понятиям ты типа идешь лесом. Нет, вот надо каким-то образом болеть за героя. Нет, пошел в жопу, до свидания. Мне сам киллмонгер не показался каким-то, ну вот, приятным, что ли, да? То есть он... Uh-huh. Э, именно от него исходит вайп такой вот, именно злодейскость. Он прав, но он все равно неприятный чувак. Uh-huh. При этом он не сделал, насколько я помню, ничего плохого Так вот. Насколько я помню, он не был таким вот каким-то плохим правителем, которого люди uh-huh. требовали, чтобы вот не отвернись, Чедвиг, спаси нас от этого тирана. Нет, чувак просто по праву получил трон и сел на него, и что-то там...
2: Делал. Ну, давайте так, честно говоря, история у самого Киллмонгера очень плоская, я бы тоже не сказал, что она интересная, она во многом выезжает за счет того, что есть вот этот, опять же, тренд на толерантность, то, что там вот эти вот вставляются слова про то, что наши там предки, которых бросали с кораблей и прочее-прочее, там во многом просто больше давят на жалость, чем на само содержание сюжета, скажем так.
1: Это вот я то, что про Джокера рассказывал. В ролике <свят> у себя получил пожертвия за это в комментариях.
2: О, это я представляю <свят> это, да. насколько прям руки дрожали, когда выкладывал. <свят> ну ты знал, на что шел.
1: <свят> ну, на самом деле не особо, но такое. Но было, было хуже, было хуже, чем с майором Громом.
2: Ну, Джокер прям. Высказывать непопулярное мнение всегда сложно, но нужно. Я так считаю.
0: Ну да. Вы знаете вообще? прикольному выводу мы пришли, то что в «Черной пантере» как раз «Черная пантера» главный негативный персонаж, который как раз не за справедливость воюет, а за свои личные интересы, и он эгоист вообще. Ну типа и как да. как бы диктатор по сути. Оно
1: кривенькое в этом плане. Оно такое. Угу.
0: Странное. Забавно, где мы увидели злодея неожиданно.
2: Обожаю, когда вот разговор к чему-то такому приходит, очень неожиданному.
1: Был сериал «Последний человек на земле», который я озвучивал. Двуголоску мы делали. И там весь первый сезон. Главный герой очень такой эгоцентричный мужик, uh-huh. такой. Прям вот он э, все время делает какие-то гадости. Он, типа, сначала кажется, что он такой брошенный, одинокий чувак, но там появляется девушка в какой-то момент, и он начинает ну делать гадости на самом деле. Он очень неприятный. Uh-huh. И это было главное вот такое какое-то грязное ощущение от первого сезона: что главный герой говноед. Да? То есть они пытаются делать его <смех> милым, юмористически таким подлинным, но как бы идея была в том, что он подленький, но это же мило. А это ни не мило, <смех> он просто говноед. И ко второму сезону, судя по всему, они почитали отзывов про говноедство и переделали его. То есть они начали ему прописывать такие э, реплики и мотивации, чтобы он вырулил в хорошего чувака. Вот. И это тоже очень интересная трансформация на уровне производства, да, где они получили обратную связь <смех> и такие... а. Да? Ну, да, наверное, ладно. Давайте менять его немного.
2: Ну, самое главное, что они его так и не смогли вырулить в какую-то плюс-минус приличную сторону, ну, потому что, ну, честно, к концу сериала я уже прям... У меня какое-то очень кринжовое было от него чувство просто постоянно. Ну,
1: остается, да, вот этот вот остаточек, что он же был таким чмырем, и все время есть такое ощущение, что он э, может может вернуться к этому, либо использует какие-то старые мотивации, хоть он и... Уже как будто бы новый человек, да Но поскольку его уже заявили в целом сезоне говноедом Есть ощущение, что это вернется То есть это так не работает, что вот я теперь
2: другой чувак Ты знаешь, обычно антигерои там или злодеи Они проходят такой путь к герою, да А вот он от антигероя проделал путь к дурачку
1: Ну, наверное, да, в каком-то смысле Мне все еще нравился сериал, но я все время ждал от главного героя Какой-то подлости все еще такой вот вот прям говняный какой-то
2: да, да, есть такое.
0: Вернемся к теме. Вы знаете, вот то, что тренд на плохих парней, как мне кажется, то, что появился в последнее время, на самом деле яркие антигерои, злодеи, существовали еще, да, как мы вот упомянули, со времен таксиста и прочее. Но вы знаете, когда именно протагонистом, то есть главным героем, стал именно какой-то, ну, условный негативный персонаж, я вот могу вспомнить Декстера, например, когда это серийный маньяк-убийца, но которому ты сопереживаешь. Как раз в нулевых, вот, по-моему, начался такой тренд, что больше а, начали пытаться рассказывать историю плохих ребят, больше, наверное, чем даже каких-то позитивных. Вот если вспомнить а, пример сериал «Шерлок» с Бендиктом Кэмбербэтчем, там же есть Мориарти, который, опять же, нещадно крал все внимание, и как раз когда Мориарти в сериале не стало, то тренд популярности «Шерлока» начал потихоньку сходить на нет. Там уже и сценаристы принимали какие-то вот странные решения, внимание зрителя как бы уже уходила от сериала. Вам так не кажется, что вот как бы чуть ли не главным персонажем в Шерлоке был как раз Мариарти?
2: Да. Я бы вот
1: не согласился на самом деле, потому что хоть он и был прикольным персонажем, ну, скорее от актера это кишло, так он uh-huh. выбрал интересную манеру. Мне кажется, главной ошибкой, которую сделали... Создатели это то, что они отошли от изначальной схемы детективной и начали делать какую-то вот эту вот фансервисную дребедень, вот, mm-hmm. где уже не чувствуется такого какого-то детективного напряжения, не чувствуется, не, не видно хороших дел, да, вот этих, не, не видно хороших загадок, начинается какая-то вот игра с этими персонажами и заигрывание вот со своей аудиторией какой-то, да, что? Понятно, с точки зрения создателей, но это навредило как бы сериалу, который смотрела изначальная аудитория, которая не пришла смотреть, как там миленькая Бенедикт Камбербэтч напивается, или там что у них было, какая-то...
0: Ну, вот эти все... Сестру какую-то
1: встретили уже, ну какая-то вот чухонь какая-то началась полная, и это уже совсем не про детективную составляющую, это вот Какая-то игра с, со зрителем странная, которую я лично уже не понял.
2: Ну и плюс всякие фантастические моменты, там типа вот этого отсутствующего стекла. Я уже просто сижу, фейспалмом уже себе mm-hmm. лоб разбил просто. Ну зачем вы это делаете? Но ну, это, это уже фа- реальная фантастика.
0: Я не совсем понял, какой отсутствующий Но стекло.
2: Ну помнишь, когда там сестра... Шерлока, она была да, там да, в да. камере, и ну, оказалось, как Сезонне, она да. там выходила оттуда, а там не было защитного стекла.
0: А, я уже мой мозг вычеркнул это. Да. Из памяти. Ну,
2: ну да. видимо, да, потом это прям травмирующие воспоминания. Но вся эта хрень на самом деле понеслась с того момента, как Шерлок умер и чудесным образом воскрес, и как они это все объяснили. Такой, я не очень поверил, но ладно, давайте продолжать.
0: Угу. Ну и давайте мы продолжать. В принципе, ребята, как вы думаете, почему вот есть такая ситуация, то что, ну, за плохими ребятами, условно говоря, вот Джокер Хуакина Феникса, почему за ними интереснее наблюдать, почему они больше завоевывают внимание зрителя? Это просто, грубо говоря понять мотивацию злодея интересней, ну, грубо говоря, у всех есть запрос на справедливость, и все там в душе, там, Капитан Америка, который такой, я буду всех защищать и прочее. И кажется, что когда обычный человек, ну, вот как бы реалистично, если показывать, доходит до того, что начинает, грубо говоря, кого-то убивать, интереснее посмотреть за этим нестандартным кейсом или нет?
2: Я думаю, что тренд на антигероев обусловлен тем, что это не продукты черно-белого мышления. В реальности, на самом деле, таких героев, прям как икон, их, ну, по сути-то, не существует. Либо существуют в очень таком юродивом плане, когда человек не совсем понимает, на какие шаги он идет, даже пусть они героические. Давайте так, с, с точки зрения обывателя, у каждого есть как бы светлая и темная сторона. И в обществе принято обсуждать именно то, какой ты хороший, ты пытаешься быть добрым человеком, в принципе, по жизни. Ну, если ты не (с...) мубак, если ты ну, не козел, скажем так. И поэтому, ну, в принципе, в масс-культуре развит вот этот героизм. А про какое-то злодейство, причем не опереточное, как будто бы не принято было говорить. Но когда ты смотришь, играешь, там, я не знаю, читаешь книгу, ты все равно можешь ассоциировать себя э, с э, главным персонажем, и обязательно он будет в тебе вызывать именно те черты характера, которые есть в тебе, а есть они в каждом человеке. И если эта темная сторона привлекает внимание только за счет того, что ну, про это мало контента, интересно все равно исследовать самого себя с этой психологической точки зрения. Когда ты сопоставляешь себя с каким-то антигероем, он вроде бы хороший парень, но с недостатками. А это реалистично, ведь я точно такой же.
1: Я сейчас подумал о том, что если мы делаем упор в произведении на то, что у нас главный герой — это антигерой, то можно подумать о том, как инструмент, для чего это используется. да, То есть, например, если брать таксиста того же, через mm-hmm. этого антигероя лучше идет отражение времени, да, в котором пребывала mm-hmm. там, Америка, или там о чем хотел поговорить автор. То есть, тема ярче, если ее обсуждать через антигероя. Если брать того же джокера, то там, пусть, как мне кажется, хер Но исследуется тема психических заболеваний о плохой инфраструктуре, социальной заботе о таких людях, и параллельно развивается вот эта вот история нищего города, да. То есть, с точки зрения антигероя, эта тема лучше раскрывается. Если брать, например, Локи, то здесь уже вопрос, мне кажется, чуть-чуть посложнее, но может быть параллельно он ответ на этот вопрос очень простой. Зачем делать сериал про Локи? Потому что он полюбился зрителям, потому что актер приятный. Вот для, угу. ч- для чего именно используется антигерой в данном случае? То есть это фан-сервис или это исследование какой-то, вот, например, судьбы человека, да, изменения? Угу. Что мне понравилось в Локи, это вот эта тематика предначертанности быть злодеем, да, предначертанности все время проигрывать. Вот быть рожденным, чтобы всегда быть на втором месте, всегда быть как сервисом для других людей, быть mm-hmm. инструментом, чтобы другие, более важные персонажи э, росли над собой, быть вот этой вот какой-то марионеткой и куклой, да, в рамках истории. То есть это вот такая мета-структура, что ли, которая исследует mm-hmm. вот эту вот тематику предначертан, например, да. И, естественно, я думаю, и так понятны инструменты, как э, обеляют антигероев Потому что сложно все время действительно смотреть на полного гадона, с которым невозможно себя ассоциировать Это тяжело Поэтому в нем должны быть вот эти вот человеческие, хорошие, мотивационные черты, да, у него есть оправдание Я, не знаю, хочу завладеть трон, хочу хочу править миром Почему? Потому что я, вот, вниманием отца был обделен, да То есть вот появляются вот такие человеческие штуки Это все понятно, понятно Понятно, как создается вот эта вот любовь к антигерою, Ему просто добавляются вот эти вот интересные мотивации, да? Но при этом, скажем, Дж- Джокер из «Темного рыцаря», он всем полюбился там за актерскую игру и за то, насколько хорошо там Нолан проп- прописывает его, ну, вот эту вот борьбу с э, идеалами Бэтмена. Угу. Но он в данном случае отскакивает именно от Бэтмена. То есть э, в «Темном рыцаре» Джокер без Бэтмена не может существовать угу. а, а Джокер в Джокере может существовать Потому что у него уже борьба с другими, ну, не идеалами Он помещен в другую ситуацию, скажем так которая, угу. В которой он по-другому отскакивает И может работать уже как самостоятельная единица Вот, и а я думаю, интересно именно подумать о том, как инструмент герой-антигерой, как он используется в фильмах, какую э, авторскую задумку он призван реализовывать и рассказывать нам.
0: Ну да, вообще это как раз интересная тема, при условии, что, ну вот, Джокер у Нолана, он, по сути... Нолан даже как-то обыгрывает его предысторию, то, что она не особо важна. То есть, как раз все существует он именно в рамках Бэтмена. То есть, он все пытается там: ой, то там отец алкоголик, который, ты чё такой серьезный? То там одно, то другое, и как будто он как раз жирно намекает, что тут не важна именно его история, а важно, как он реагирует на Бэтмена. То, что без Бэтмена он бы не существовал в принципе. И это интересный концепт, но я даже на самом деле не уверен, что Нолан это закладывал. Хотя гений же, вот это все.
1: Про Red Dead Redemption второй я э, вставлю mm-hmm. Тоже это касается Вот инструмента Зачем так Это по большому счету Касается в общем-то всех игр Рокстаровских последних Ну может кроме Макса Пейна тебе в руки дается персонаж, который изначально заявлен как отрицательный. И угу. это очень интересная структура, потому что взять, например, скажем, скайри, где тебе говорят, ты можешь быть кем угодно, и вот ты сам решай. И ты можешь там выбрать вора там.
0: Ну, кого угодно.
1: Ну, поливать, да. Но по большому счету, если ты адекватный человек, нормальный, у тебя есть моральный компас, ты думаешь, я, конечно, буду вором, но я буду вот честным вором, да, каким-то. Игра, mm-hmm. как бы давай тебе полную свободу, ты все равно ориентируешься на свои какие-то моральные компасы, условно говоря. А в Red Dead Redemption тебе дают гада с самого начала, вот ублюдка. И когда тебе говорят, твой герой ублюдок, но ты управляй как хочешь, ты думаешь: А, ну. Я, значит, позволительно быть ублюдком? Я уже ублюдок. Угу. Как бы у тебя открывается вот этот вот барьер. Ты можешь не думать о том, что ты вот переступаешь закон. Ты уже там. Ты уже по эту сторону. И я об этом подумал, когда была такая миссия, где э, надо было забрать долг у чернокожего мужика с сыном. Угу. Вот. И я захожу к нему в дом. Он говорит, да-да, сейчас я тебе все дам, вот, пойдем туда. Приводит меня в комнату, достает пистолет из-под раковины там какой-то. Он говорит, да, я сейчас достану золото. Достает пистолет, начинает меня стрелять. Я его убиваю. Вбегает сын его и говорит, ты убил его моего отца, о боже. Я отомщу тебе, когда-нибудь я отомщу тебе. Я такой подумал, мне это надо, чтобы он мне когда-нибудь отомстил. Вышибом и вышиб ему мозги. Вот, потому что я могу oh. это сделать Потому что пошел он в жопу Мститель хера. Вот, и, и вот в этот момент я себя поймал На мысли, что Ни хера себе То есть, и у меня еще вот Главный герой этот, Артур Он типа, uh-huh. бля Пиздец, мужик выстрелил меня. Вот сука. Он даже заряжает меня на то, что ситуация, угу. в которой меня пытались через коленку кинуть. И еще этот крысеныш будет не рассказывать, что он мне когда-нибудь отомстит? Нет, вы- ты идешь вместе с батей угу. в могилу. Вот, я подумал, что это очень интересная вот такая вот штука, что... Тебе разв... развязывают руки, тебе не говорят «делай, что хочешь», тебе говорят «ты уже ублюдок, делай, что хочешь». Вот.
0: Слушай, ну тут в принципе кейс очень интересный, я еще подумал о том, что, как ты сказал, да, в игровой индустрии чаще дают поиграть за плохих парней, и зачастую такие игры больше привлекают внимание, например тот же Хант, когда ты играешь за такого прям маньяка, угу. и много поклонников серии, хотя сейчас это, конечно, сложно представить, что такие игры выпустят в 2021 году. Но я вспомнил одну игру, которая Тебе вроде старается дать такой же выбор, вот как в Red Dead Redemption 2, но на деле тебя просто наебывает. То есть взять Mass Effect, и у тебя вроде, ой, возможность выбора есть, вести себя как хочешь, и ты можешь выбрать, я хороший парень, но буду там со всеми любезен, или я хороший парень и буду всем грубить. И в итоге ты все равно всех спасаешь, и концовка одна и та же. И вот э, в этом плане, знаешь, как у, например, Rockstar получается тебе дать действительно свободу, и ты можешь провести там, условно говоря, игровую жизнь, как ты хочешь, И как вот тот же биовар, которые тебе просто иллюзию выбора дают вечно.
1: Ну, рокстаровские игры это тоже, по большому счету, иллюзия выбора. Но у них получается вот сделать именно такие хорошие бандитские работы, которые ты втягиваешься. <связь>
2: <связь> манхант у них вообще на самом деле был шедевром я помню как я играл ребенком господи как мне это позволили вообще хорошо что родичи не секли в компах вот и я просто помню что там был всегда такой выбор там же смысл в том что такая в принципе стелс играет и подкрадываешься человеку сзади потому что в лобовую атаку ты можешь не вывести она прям гиперреалистичная с одной стороны вот и когда ты проводишь казнь когда ты Человеку подобрался сзади, да Зеленое перекрестие, желтое и красное И вот зеленое будет, ну просто ты его там типа задушил там или ч- В зависимости от того, какое у тебя оружие Вот, и ультра-хардкорное, когда красное перекрестие тому ты там серпом ему вырываешь ребра и все дела И я такой сижу, маленький играю и такое, так, надо перепройти, короче, на красный, <смех> просто каждого чувака. <смех> да, действительно, тебе развязывают руки, и, ну, ты начинаешь принимать правила игры. У Rockstar, оказывается, это действительно круто получается. И, ну да, ты как будто сам начинаешь стремиться к какой-то вот этой невероятной жестокости. Можно ли в этом винить видеоигры или игроков, которые желают именно этого?
0: Ну, я, кстати, когда проходил Red Dead Redemption, у меня получился путь искупления, потому что э, я хоть и начал играть за прям ублюдка такого, но я такой, ну я ж не такой, если кто-то просит о помощи, я все равно помогаю. У меня вот этот запрос на справедливость, он настолько огромный, что я, у меня, наверное, скучное прохождение очень выходит, но зато я безумно доволен а Она всегда.
1: не всегда просто мотивирует тебя э, быть ублюдком. Ну, то есть uh-huh. была ситуация, где ты едешь, Рандом энкантер происходит, где мужик говорит, а меня укусила змея, а, какой ужас. Uh-huh. И ты можешь там дать лекарство, отсосать яд, или пойти дальше. Вот если ты пойдешь дальше и там застрелишь мужика, ничего не будет, да? Не будет последствий. Uh-huh. Если ты выспатешь, он там тебе потом в городе встретит, скажет, а вот, покупай в магазине со скидкой. То есть нет вот этого вот момента, где ты принимаешь решение быть гадом. В этом, например, вот именно вот в этом примере, да, ты убиваешь этого мужика, и uh-huh. а потом происходит что-то, да, последствия, должно быть последствия у этого А поскольку ты точно знаешь, что последствий не будет, и ты просто себя так потешил, ахаха, и мужика То есть ты как uh-huh. бы отыграл роль, но последствия типа, ну да, минус в карму, окей, едем дальше Должно быть что-то вот такое, где тебе должно прилететь обратно каким-то образом Чтобы ты стал участником в этой, в этой штуке То есть должно быть вот подарок тебе за это какой-то За то, что ты
0: подлец Как раз вспомнил пример еще одного антигероя в сериалах Который сейчас популярен, но ну, сейчас уже, наверное, нет Но пару лет назад был очень Это Фрэнк Андервуд в карточном домике mm. И как очень клево, в первой серии тебе заявляют характер персонажа Там... Я так и не посмотрел не посмотрел. Ну, я сейчас nee. просто полирую первые две минуты, uh-huh. <laughs> поэтому, я думаю, в целом... Я
2: тоже не смотрел.
0: Да. Там очень клево показывают сам характер персонажа. В самой первой серии, в самом начале, он на дороге находит, ну, сбитую собаку. Uh-huh. И он подходит к ней и поворачивается в камеру и говорит, есть два вида боли. Боль, которую ты можешь перерасти и стать сильнее, и боль бессмысленная. И в этот момент он душит собаку и смотрит в камеру. Uh-huh. И ты сразу смотришь и понимаешь, это явно очень-очень плохой человек, потому что... Ну, вы понимаете, как прикольно эмоциями зрителей управлять, когда, ну, по сути, животное это всегда такой абсолют, с которым никогда нельзя делать ничего плохого, тем более в кино и прочее. И поэтому та же, не знаю, Круэла, ее её клёвая идея экранизировать с той точки зрения, чтобы показать ее как положительного героя, потому что, ну, в оригинале она убивала собак для шубы. <laughs> то есть ее ненавидели все. Mm-hmm. И тут, когда Фрэнк Андервуд вот убивает собаку, ты сразу... Ты вот вроде каким-то уважением к нему и к его личности испытываешь, потому что он показывает силу характера и как бы говорит тебе то, что он вроде как для нее сделал лучше. Но ты понимаешь, что это прям... У него демонов там внутри просто целый сад. Это, кстати... Пример негативного персонажа, ну, в качестве протагониста, не Дисней, на удивление, их не так просто найти, потому что, во-первых, Дисней монополист.
1: Ну и опять же, возвращаясь к инструментарию, зачем это было сделано, я так понимаю, что это мир политики не может быть не для слабохарактера, это человек, который, я опять же, не знаю про что то Но я по каким-то отрывкам Понимаю, что это такой товарищ Который может переступить через что угодно Ради того, чтобы Вгрызться в какой-то трон, во власть И через него, наверное, показываются Какие-то, я не знаю, вот у него положительные Стороны какие, помимо вот этого вот Сильного характера, который Позволяет ему там душить собак Или он именно вот как Хайзенберг, да, чувак, который Ты понимаешь, что он Все больше и больше уходит в какую-то трошанину, но понимаешь при этом, что он невероятно прошаренный, умный, находчивый, настолько изворотливый чувак, что за ним хочется смотреть, смотреть, смотреть. На том же самом выезжает Баттеркол-Сол.
2: Вообще, на самом деле, нету, наверное, ни одного другого проекта, который меня бы перетаскивал на темную сторону, как не как раз во все тяжкие, потому что за время просмотра я настолько проникся уважением и любовью к Уолтеру Уайту, что, в принципе, любые его страшные поступки я оправдывал. И до сих пор у меня есть это чувство. То есть, когда он там травит ребенка ведет себя, там, я не знаю, ну, просто кошмарно там убирает людей и прочее, прочее. Я такой, он это делает все для семьи, он это... У меня на любой его шаг есть оправдание. Они просто меня этим проектом перетащили на темную сторону. И, честно говоря, я был просто, не знаю, в экстазе, когда... Мы же со спойлерами, да? Когда Уолтер... Идет и гладит оборудование, и я прям такой: да, мужик, я на твоей темной стороне. Мои все моральные ориентиры сбиты. Ты крутой.
1: Ну, по Breaking Bad я недавно пересматривал все сезоны залпом весь сериал. И я отметил, что вот четыре сезона существует вот это его какая-то есть определенный баланс: вот этого, между там, он хочет заработать денег для семьи, он хочет показать себя, он хочет. Вот это вот вся которого да, да, да. да, То да. есть. Угу. Есть еще этот момент, где он в конце говорит, я это делал для себя, но вот до четвертого сезона видно, что, ну, то есть ощущается какая-то праведность, условно говоря, его действий. То есть ты видишь, что он идет по тропе темноты. Есть угу. еще какой-то вот этот момент, который тебя держит за него.
2: Цель оправдывает средства.
1: Да, наверное. А пятый сезон начинается с того, что он сидит по большому счету в кресле, убрав этого Гаса Фринга. И его спрашивают, чем мы вообще делаем? И он говорит, мы, блять, готовим, мы завоевываем рынок, мы вообще, мы теперь... Так, что мамы не горюй. Пятый сезон именно начинается с того, что уже нет, он, он император. Он угу. садится в бульдозер и начинает закатывать все. Он уже не
0: семьянин. Он
1: чувак, который хочет создать империю, и неважно вообще, кто встанет у него на пути.
0: Это уже абсолютное зло, грубо да. говоря.
1: Это абсолютное зло получает по куполу. И по большому счету он проходит такой интересный путь, когда вот он гладит. Он спасает Джесси, он убивает этих ублюдков, он гладит это оборудование, с него спадает вот этот вот огромный чугунный императорский костюм. Он как будто бы возвращается опять в детство, словно говоря. Возвращается к этому человеку, который любил химию, который он делил там с Гейлом, да, который он делил со своими учениками, которая для него всегда была магией. Он начал... С химией это магия И она не перестает его восхищать Он взлетел до вот этого императорского трона И в конце он опять возвращается К своей вот этой вот э, маленькой любви Которая э, тянула его через все сезоны
0: ну да, в целом это прикольный очень путь. У меня, конечно, смешанные ощущения были как раз от пятого сезона, потому что когда его показывают как абсолютное зло, есть вот немного отторжения, и когда ты за него переживал 4 сезона, это сложно по восприятию бьет. Но возвращаясь к теме еще Фрэнка Андервуда, у него вроде есть положительный сторона, но он в этом плане больше, конечно, ближе к персонажу из Breaking Bad, да, Уолтеру Уайту. Mm-hmm. Он такой решительный, вроде показывает его положительный стороны, но ты, как бы так сказать, всегда на стрёме Ты знаешь то, что от него можно ожидать каких-то решительных Действий
2: Ну, вы понимаете, тут как раз, опять же, тренд на реалистичность и нам показывают Уолтера Уайта, обычного школьного Учителя, задрота буквально, у которого там проблемы В семье, у него ребенок инвалид, там жена сумасшедшая Ну ладно, она не сумасшедшая, но такая, стервозненькая Вот, и еще плюс у него рак, и он понимает то, что он может переступить одну черту, потом другую. Потом у него границы вообще абсолютно размываются. И то, что он приходит, как ты сказал Миш, вот такому императорству, то, что у него наглухо сносит крышу, но это честно. Это такое видение ситуации, наверное, оно бы так и было.
1: Ну, это интересный выбор автора.
2: Да, ну, он честный, по крайней мере.
1: Нет, понятно, что это очевидно, скажем, Это логично, почему он приходит к этому. Но интересно, что они задают тон всему пятому сезону. Они знают, что он последний. Они знают, что Уолтер Уайт должен быть наказан, так или иначе. И они делают вот такой шаг уже.
2: Все. Но, во всяком случае, это не выглядит искусственно. Да, да, да. То есть они ведут к такому грандиозному финалу, чтобы был эпик. И, собственно, добиваются его. Угу.
0: Вы знаете, в принципе, возникает вопрос не то, что там у нас есть негативный персонаж, злой, и есть какой-то добрый, а получается то, что чаще нам показывают, ну и вот последнее время тренд как раз на ну, такую серую мораль. И то, что нет абсолютного героя и абсолютного злодея. Даже если взять, не знаю, кого нибудь Таноса из Войны Бесконечности, его подают, конечно, как абсолютно негативного персонажа, который хочет уничтожить половину вселенной, но у него есть план, вообще хочет творить добро, но для этого нужно сделать что-то плохое. Это очень интересный прецедент, когда на самом деле стираются вот эти границы добра и зла, И даже положительным персонажем, как, не знаю, какой-нибудь Супермен, тот же Зак Снайдер, старается ему добавить какую-то негативную сторону, когда Супермен, по сути, это ну, практически тот же Иисус, который творит только добро. И тут Снайдер такой, добавляет его вот в «Бэтмен против Супермена», что «тебе нужно убить Бэтмена, но чтоб спасти мать», и он летит такой «ну, видимо, в этом городе всем суждено стать злодеями». Очень клево, когда вот в последнее время тенденция именно «серой морали», когда нет абсолютного добра и зла.
1: Ну, я бы не согласился с Суперменом, на самом деле, интерпретацией, потому что он прилетает к Бэтмену и говорит, слушай, давай не будем драться, потому что это развод. А Бэтмен такой, нет, давай драться. И там нет вот этого столкновения мнений, там просто...
0: Там как задел для этого есть, но не докрутили, как будто. У
1: Бэтмена есть, потому что он видит... А-а- восхитительная сцена, где рушится город И он спасает там р- девочку Бежит через эту пыль Мотивация uh-huh. Брюса понятна Мотивация Супермена такая, типа Я вынужден, да? Угу uh-huh. Этого не существует у Снайдера в объяснениях Почему они дерутся вот. Хотелось столкновение именно убеждений А не просто, ну вот, ну поле, да, деремся Ну Видимо, все нужно делать Хороших злодеев, вот и все Ч- Люди устали, наверное Люди хотят видеть других людей Хотят э, понимания, что происходит Не хотят видеть тупо драчки Нормальная тема
2: Угу <с------> Вы знаете, получается так, что вначале злодеи были опереточными. Когда уровень насмотренности аудитории достиг такого уровня, то что они начали понимать то, что ну это нереалистично, злой потому что злой, ну что за картон, это здесь просто как будто для галочки, то есть какая у него есть мотивация. Начали появляться и антигерои, и злодеи с такой, ну дополнительной какой-то моралью, то есть э, с своими помыслами. После этого люди как будто начали обращать внимание и еще не только на переточных злодеев, но и на переточных героев. И вот то, что Супермен, ну, ой, да мне неинтересно. Ну, потому что это супер положительный чувак. Он да, практически такой бог uh-huh. в самом его добром проявлении. И я сам себя ловил на той мысли, то что, ну, допустим, тот же человек из стали, да мне не очень-то интересен в плане самого персонажа. Фильм прекрасный. Но сам Супермен во мне не вызывает какого-то отклика. Ну, Я так это чувствовал на тот момент. Когда они начали в принципе в индустрию вводить вот такое понятие серой морали, я начал приходить к тому, что я вот смотрю на Капитана Америка, и он уже абсолютно такой добрый чувак, без какого-либо вот этого, без темной сущности. И... Мне как будто бы уже таких героев не хватает. Я думаю то, что сейчас это все опять начнет возвращаться к тому, что нам будут нужны абсолютные герои и абсолютные злодеи. И ну да, вот как Танос, прекрасный пример. Это абсолютный злодей, у которого есть мотивация. То есть ты к нему не подкопаешься. Но я думаю, что именно эпоха героев, она сейчас снова придет, потому что у нас уже есть все, кому не лень, есть Дэдпул, Харли Квинн, и мультяшная, и киношная, и вообще, в принципе, весь отряд самоубийц, и Джокеры у нас уже выходят с сольниками, Веном, там, Морбиус, это вот прям сейчас такой период, и я уверен в том, что он все равно закончится.
0: Ну, кстати, Веном тоже хороший пример, как решили негативного персонажа сделать протагонистом, главным героем, и вроде изначально всегда, ну как в классическом понимании, Веном это прям такой антипод Человека-паука, который точно злой, а тут бац, он главный герой, и вроде не такой-то он и плохой, да и в принципе уже из-за человечества сражается.
1: Как раз э, дерьмовая ситуация, в которой абсолютное зло пытается превратить, э, добавить ему доброты какой-то, это параша на самом деле, отстойная. Коммерция. Ну, классическая вот эта история, что он главный герой, значит, его нужно хоть чуть-чуть обелить. Поэтому, нет, мы не едим людей, Веном, мы едим другое. И он такой, а, ну ладно, ха-ха.
2: И Эдди Брок хороший чувак.
1: Ну, типа, да, ну, как бы мне даже больше нравится Эдди Брок как персонаж, который хочет добраться до истины какой-то. То То есть, вот он именно такой расследователь пробивной. А Веном прям такая киса. Он, Он абсолютное зло, но ему говорят... Ты не будешь есть людей И он такой, ладно, я за добро теперь Да пошли, нахер, покажите мне Покажите мне абсолютное зло, действительно Потому что и нет вот этого У них даже борьбы какой-то определенной нет Они просто сошлись на том, что, ну, да Мы теперь друзья и не едим людей Даже нет вот этого угу. разрыва такого кромешного Где человек мечется между там, добром и злом И было бы прикольно, если Эдди Брок бы был э, какой-то вот... Э, это было бы его отражением Его агрессии, отражением его гнева Какого-то, что э, Веном Пробуждает в нем
0: Ну вот эти темную сущность Да его
1: А они просто ну подружились и все, ну плевать могут быть потрясающим моментом исследования вот этой вот темной сущности человека, да? На что он там готов пойти. Mm-hmm. И они его просто ради того, чтобы д- два слизня дрались на ракете.
0: Во-первых, я полностью согласен, но это хороший пример именно как студия по такая тенденциям, то есть они видят, что тенденции есть на антигероев, они такие, выпускаем про Венома, как снимем, да нам не важно, просто типа сейчас антигерои в тренде.
2: Я просто начал приходить к такому выводу, то что... Те антигерои, которыми я раньше восхищался, да, допустим тот же Роршах из Хранителей, это же по сути психопат. Угу. Все его боготворят, и я в том числе. Ну, потому что он безмерно крутой, я, конечно, от этого не отказываюсь, совершенно нет. Но вы же понимаете то, что, да, допустим. Преступники в этом мире, они сутся при его виде То есть он реальный психопат И вот эта вот даже нить, она проходит к Бэтмену Против Супермена в фильме Где Бэтмен точно такое же производит впечатление То есть, с одной стороны, да, Зак Снайдер говорил то, что Ну а как вы думаете, если бы этот персонаж существовал в реальности Убивал бы он или нет? Ну да, скорее всего, убивал Но в последнее время я, например, как-то уже подустал от этого тренда даже например, Круэла, ну, блин, серьезно.
0: Не, мне на самом деле как раз нравится, когда стараются взять негативного персонажа из истории и написать ему какой-то или приквел, или продолжение, где ты начнешь ему сопереживать. То есть не обязательно его делать, опять же, каким-то абсолютным героем. Вот, например, тот же Локи. У него есть там, да, и противоречие, как раз то, что вроде ему предначертано быть злым, но может он и не будет злым, а вот это все. За этим интересно наблюдать, нежели за тем, что просто, не знаю, обычное становление героя, как чувак из обычного, стал наконец-то борцом за справедливость. Вот от этого я прям уже вот не могу переел. Вот я не хочу нового Сольника про капитана Америку, потому что, вот, например, в последнем его Сольнике тот же противостояние. Барон Зема ведь крадет все внимание, потому что у него гораздо интереснее история. У него как раз немного. Ну, не то, что сбит моральный компас, но он просто старается, чтобы в его глазах восторжествовала справедливость. И заставить зрителя сопереживать такому герою, мне кажется, интереснее, как минимум. Необычней. Потому что стандартные истории прям уже поднадоели.
2: Ну, просто в таких историях, как Круэлла, я вижу, ну, вот, только коммерцию и все. Потому что... Но есть все равно вот эта болезнь, то, что мы будем делать десятки сиквелов, приквелов, мы будем делать спин лишь бы отталкиваться от какой-то популярной франшизы, чтобы уже изначально обеспечить себе рекламу. Я просто вижу в этом гораздо больше желания собрать бабла, нежели сделать какой-то качественный продукт. Я не говорю, что они все плохие, я говорю о том, что Но это не слишком-то честно.
1: Мне еще кажется, что рынок перенасыщен, потому что я вот недавно читал статью, в которой написано, что Дисней до конца года выпустит там еще шесть каких-то сериалов и фильмов. Там «Звездные войны», вот это вот «Марвеловское барахло», там «Вот Ив», вот эта вся история. Я думаю, это же слишком много инфоповодов. Ну то есть это настолько много грандиозных проектов, что они начинают давить. Да, да в окружении каких-то высоких небоскребов на уденькой улочке. И они все закрывают, все видение, все зрение, весь обзор. То есть это mm-hmm. куча прям вот этих вот столпов по Звездным воинам там эти супергерои, потом DC еще выпускает про своих супергероев. И это прям, ну, голова пухнет уже в какой-то момент. И ее, да, там, диснеевские эти злодеи, они там их переделывают, русалочку Там Белоснежку объявили, Ну, остановитесь, горшочек не вари. По большому счету, очень сложно рассказывать именно новые уникальные истории. Еще в таком потоке вот этих вот идиозных проектов теряется необходимость во всем этом. То есть теряется какой-то смысл того, что это все выходит.
2: Миш, но с другой стороны, если не кривить душой, ну, для нас-то это хорошо.
1: Да, 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 конечно же. Просто, ну, тяжеловато становится. Вот. Ну,
2: просто, знаешь, бывают такие недели, там, типа, ой, надо бы новинки выпустить, а вот ничего не было, да, вот, допустим, как двадцатый год, то есть было очень сложновато что-то вот выцепливать такого именно, что в тренде, угу. а сейчас прям изобилие, да, отлично, но я тебя понимаю, конечно, да, к сожалению, опять же, вот, деньги в этом плане побеждают, они перенасыщают рынок, если бы они работали на качество, то было бы, конечно, гораздо лучше.
1: Не, они могут быть 20 раз качественные, тот же локи, да? Но в таком потоке это прям... Well.
2: Ну, знаешь, Локи как бы это тоже, если его рассматривать отдельно, да, очень качественный проект Если его рассматривать как вот э, вместе с Ванды Вижен и Сокол и Зимний Солдат То это три проекта, только один из которых, ну, действительно хорош mm-hmm. Ну, потому что мне лично Ванды Вижен и Сокол и Зимний Солдат, ну, прям, я, честно, еле досмотрел
1: Я вот Ван Вижен еле досмотрел, потому что там э, оно очень какое-то вот комиксное совсем начинается То есть... Там неинтересные второстепенные вот эти вот ребята, которые все время бегают и пытаются выяснить, что там за купол, там вот эта девочка-программист, там mm-hmm. полицейский, кто-то еще там был, какие-то вот комиксные клоуны бегают, и все, я не понимаю, это поле, из чего сделано, Ванда делает поле, все в шестидесятых. И э, вот эта вот химия Ванды и Вижена Которая не существует по большому счету И она существует вот в рамках вот этих вот интерпретаций да, У них там вот есть эта комичная связь И потом ты думаешь, это уйдет угу. в какой-то психологизм да, То, что Вижен, каким бы угу. смешным он в кадре не был Краснолицый мужик, который ходит в британской одежке Очень смешно, я вообще не представляю Каким образом они не на площадке но это Он робот, он ходит вот в этих вот батиных одеждах и потом они злятся на друг, друг на друга. И он летает. И они в воздухе. Ты не такая! Нет, ты не такой! И они висят в воздухе. Он в этом костюме идиотском. И она вертит своими руками. Мол, типа магия у нее. На съемочной площадке она просто делает руками по-дебильному. Да, да, и да. потом ведьма появляется, и ты такой, «Чего? Какая еще ведьма. я ведьма. А потом выясняется, вампиры еще есть. И они просто начинают накидывать, типа, мультивселенные, ведьмы, вампиры, следите за всем. У нас есть все. Это как э, магазин э, тысячи мелочей. Хотите, хотите просто военщины, держите скалдата. Хотите ведьму, держите, блин, Ван Довижн. чего? Ну, может, вы как-то, ну, типа, прикольно... Но это же одна вселенная Чего? И там ведьмы реально, они стоят Типа они стоят, там с шабаш у них какой-то Они выполняют ритуал И я ржал, как маразота просто Ведьмы? Серьезно? Ладно, плевать, поехали Ты
0: знаешь, мне вообще очень нравится концепт в этом сериале, э, в том плане, что у Marvel всегда ведь э, противник — это зеркальное отражение героя, но тут они дошли до абсолюта, когда Вижен дерется с Виженом, я такой, ну... И причем они так показывают... Ближе уже быть не может. Ближен.
1: Они показывают этого белого Вижена в предыдущей типа серии, и потом он появляется на одну серию, и как он борется с этим... Обычный Вижен с белым Виженом. Вижен! Ты хороший. Я тебя перепрограммирую. И он такой... А, ну да, и я хороший. Я полетел, творить uh-huh. добро. Пока. И теперь он Альбинос. Что oh, это
0: вообще?
1: Отпустите уже Вижина, uh-huh. нахер. Это самый дебильный герой. Все. Хватит. Пожалуйста.
0: Вот концепт у сериала-то, в принципе, был прикольный. Но, блин. Uh-huh. Вот это вся концовка.
1: Завязка, да, то, что что происходит, это какая-то психологическая драма. И она как uh-huh. бы условно была психологической драмой, но она была помещена в клоунаду. И это не работает вообще никак.
0: Ну и вот да, на самом деле за первые полгода 2021 года вышло три таких крупных, крупнобюджетных сериала от крупной студии и прочее. Сидишь такой, а там еще вторые Половина года у меня, когда все это просто смотреть, то есть они выпускают их еще одним за другим, там неделя буквально перерывы, и на те следующий mm-hmm. проект. Mm-hmm. Вот ты вообще ни на что отвлекаться не можешь. Ну да. Эта война стримингов, конечно, доведет меня до могилы, просто да, у меня да. нет времени на все это смотреть.
1: Оригинал контент это вообще жопа.
0: Невозможно. Следующий пункт. На самом деле интересный, давайте немного... Постараемся взглянуть на классических персонажей, не обязательно именно на классических, но на героев фильма, которые нами воспринимаются и э, широкой общественностью как положительные герои, прям такие борцы за справедливость, условно говоря, которые на самом деле злодеи. Я думаю, это прикольно, как мы можем раскрыть слушателю глаза на некоторых персонажей, как, например, вот мы уже немножко выяснили, что Чедвик Баузман и Черная Пантера оказывается, это узурпатор, который не хочет отдавать свой трон. Ну так вот. А можете вспомнить еще каких-нибудь героев?
2: Я бы хотел начать вот с одной стороны с очевидного, с другого не очень очевидного варианта. Это Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря». Объясню почему. За счет своей Бешеный, просто сумасшедшей популярности, отличный тёрской игры Джонни Деппа. Все забыли, что он пират. Да, все забыли, что он пират. И на самом деле у этого персонажа практически нет никаких положительных черт. Потому что он алкаш, раздолбай, вор-убийца, да, ну, как бы вся вот эта пиратская тема. Он не умен. У него есть какие-то хитрости, да, и, ну, единственное, что вообще о нем можно сказать, но он смешной. забавный, да. Четвертой, пятой части он как бы становится уже таким протагонистом, на него пытаются что-то налепить, какие-то прям героические черты, но это с ним не работает. Ты смотришь и понимаешь то, что этот фильм на самом деле на одном Джеке Воробье не может держаться. Там, вставить его кому-то в пример, ну, это, по сути, глупо. Он уже в пятой части становится практически, там, я не знаю, супергероем, когда там вот он едет на этой колеснице, там все взрывается, он там супермужик, там, перетрахал весь остров. А, и, ну, что ты это смотришь и такое? а это вообще тот Джек Воробей или нет, которого ты полюбил? И вот да, но ну, это, по сути, это не герой. Ну, злодея ему, конечно, тоже не, не назвать, но это, мне кажется, прям прекрасный пример именно антигероя. Слушай, ну он ведь на самом деле э, вечно пытался
0: всех обмануть, э, все для личной наживы, он прям, ну, злодей. Он не пытается кого-то намеренно убить, например, но для него главное это личное богатство.
2: Слушай, но в нем нет жестокости.
0: Ну относительно.
2: Он же пират. Ну, вот видишь, да, плавает вот это все. Ну просто это все в такой друковатой обертке, что... Не знаю. Назвать его злодеем мне сложно, например. Ну вот я могу из примеров вспомнить. Это
0: прям герой, которого все любят, но который на самом деле очень негативный персонаж. Это, возвращаясь опять же, к теме игр из Last of Us Joel. Mm-hmm. У которого просто стоял выбор, который стоит перед многими героями в кино. Когда ты можешь спасти человечество. Или спасти только одного человека и тем самым погубить человечество.
2: Спасти одного
0: да, причем, когда он... Да. Отличная отсылка, отсылка к Уидану, да. <свят> Где не просили. Ну вот. <свят> И Джейл то выбирает то, что ему насрать на самом деле на человечество, на все спасение. Он не хочет просто потерять еще раз дочь. Вот новую, которую он приобрел недавно. Он не хочет ее потерять. Это абсолютно эгоистичный поступок, который все воспринимают, как «эх, этот мужик все-таки спас нашу Элли. Так он человечество погубил. Об этом практически вся вторая часть. Тоже, ну ладно. На фоне, это второстепенная арка Как на самом деле Элли переживает то, что Она-то живая, то с ней все хорошо Но он убил даже врача единственного Который может спасти человечество Понимаете, он убил Все человечество ради себя Это ну, что, если это... не злодейский поступок? Даже Танос убил половину
2: Ну слушай, Андрюх, он все равно находился В очень сложной ситуации И если бы с ним... Не надо его защищать Нет, я буду его защищать. Я не могу утверждать то, что это прям стопроцентно плохой поступок. Это такая моральная дилемма, где ты находишься в мире, где как бы все сливки-то общества уже погибли, там выжили практически одни подонки. И. Если бы он спрашивал Элли, то, ну, скорее бы всего, она пошла бы на этот поступок. Ну, то есть, она бы отдала свою жизнь. Ну Что мы, собственно, и видим после, то есть, когда она об этом узнает. Она, как бы, страшно обижается на Джоэла. Но на его месте, если просто ставить себя на его место, ну, а как бы поступили вы? Я думаю, то, что с одной стороны-то он был прав. В чем это абсолютно эгоистичный поступок? Нет, это не эгоистичный поступок. Ты бы отнял жизнь у маленькой девочки. Ну, это. И он бы
1: был сообщником. Это как бы логичное решение для Джоэла в рамках его путешествия. Но в этом как бы в этом и смысл: это открыто для вашей интерпретации. Здесь не важно, по большому счету, правильно он сделал или неправильно в в контексте нашего общения: это кто как видит, так оно и влияет на человека. Оно в любом случае затрагивает. Либо ты его поддерживаешь и поддерживаешь вот это вот. Э, его желание вернуться к дочери, вернуть дочь. Либо, mm-hmm. ну, осуждаешь. Он раньше был жестоким человеком. И он и передал это Элли по большому счету вот эту вот э, агрессивную манеру пробиваться вперед.
0: Вот знаете просто я естественно для меня Джоэл тоже герой, но если смотреть чисто на факты, так же как мы посмотрели на Черную Пантеру и чисто ну вот с логичной точки зрения выходит, что Черная Пантера сам Чедвик Боузен, узурпатор трона, который не хочет его отдавать. И точно так же выходит, что Джоэл на самом деле, конечно там можно принимать или не принимать его в сторону, но он эгоист, который уничтожил Человечеству буквально.
1: Я вспомнил, где герой это злодей. И я вспомнил, где злодей это герой. О, давай. А где э, герой это злодей, это Большой Любовский, А злодеем является Уолтер Сопчак. Чувак это человек, который плывет по течению. И ему комфортно. Он. И вот белый русский, никуда не влезает, играет в боулинг. Иногда хочет э, срубить баблишка, да, угу. потому что всегда баблишка нужно. Вот, он уверенный довольно в себе чувак, но просто ему, он человый, ему по барабану. А Уолтер все время на своей вот этой вот взрывной агрессивности и таких вот поступках не слишком продуманных, он все время толкает чувака на какую-то вот, какую-то передрягу. Он все время является вот этим вот катализатором для его проблем. То есть он всегда существует рядом с ним И все время появляется вот эта вот стрессовая стрессовая ситуация для чувака Он все время оказывается из-за Волтера втянутым в какую-то срань И поэтому он вот выступает как антагонист условно Где он там разбивает тачку э соседскую Где из-за него там э они не передали деньги И в итоге это все не имело никакого значения но именно вот до Твиста самого понятно, что Уолтер Собчак это человек, который все время ставит чуваку палки в колес.
0: Угу.
1: Вот такая у меня версия. Неожиданно, положение.
0: кстати, никогда не смотрел на этого персонажа под таким углом. Прикольно. Плюсую, да.
1: Вот. А злодей, который на самом деле является героем, я уже по-моему где-то рассказывал эту историю. Это Безумный Макс, Дорога Ярости. То есть существует вот такой вот город, угу. вок- вокруг которого нет ни Вообще. То есть это ебучая пустыня, в которой там убивают людей. И есть город, в котором есть вода. Uh-huh. Там это подают как проблему, что выходит этот хуйлан и говорит, вот я сейчас дам вам воду. Открывает кран, и люди наполняют там свои бедоны водой. Uh-huh. У чувака в городе вода. Он, он каким-то образом сделал так что существует какая-то социальная вот эта вот инфраструктура
0: uh-huh.
1: посреди нихуя. Единственное, что он делает в рамках вот этого вот безумия, которое творится так или иначе, они уже вот в этой ситуации, не с чем сравнивать, по большому счету. Нет какого-то другого оазиса, к которому можно было стремиться, да? Нет условной Америки, в которую, по ко- о которой все мечтают. Вот, там демократия, там президенты uh-huh. сменяются, да? Есть вот это вот место, в котором есть мужик, который дал людям воду. И единственное, что он делает, это шпилит шпилит девушек, чтобы они там ему рожали. По-моему, да, в этом была какая-то
0: Да, 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 да. Что
1: он их шпилил, и это было им не очень приятно, и поэтому пошел он в жопу. Вы видели, что вокруг происходит вообще? Это самая меньшая проблема, которая вас должна беспокоить. Что какой-то мужик шпилит девушек, и поэтому надо все разнести и, и перевернуть с ног на голову.
2: Миш, ты знаешь, к какому э, варианту ты меня еще подтолкнул? Ну-ка. Э, это Ниган из ходячих мертвецов.
1: Ой, я их забросил смотреть в какой-то момент.
2: И правильно сделал, я просто, ну, как бы, наши слушатели знают, я больной с темой зомби, как mm-hmm. бы. я смотрю все, вообще все, mm-hmm. как бы, все, что выходит, пожалуйста, присылайте, я буду смотреть. А, Он смотрел вот, зомби бобры
0: и... и говорит, что это отличное кино.
2: Это очень хороший фильм, бобры зомби очень смешной и классный фильм, я всем советую. Не благодарите за наводку. И не собирались, если в <свят> Миш, рекомендую. <свят> я, в
1: <ответ> рекомендую <свят> я в ответ рекомендую посмотреть фильм Шьямалана, который сейчас выходит под названием «Время». Угу. Это вот типичный фильм Шьямалана, типичный его, по-моему, идиотки. <свят> <свят> вот если вы знаете Шьямалана по его обычной вот этой вот схеме, которую он все время строит, Типичный его, вот вот, типичный шьямалановский фильм Он снят вот ровно точно так же По его обычной, ублюдской, неинтересной, тупорогой схеме Плохие диалоги, очень странно, отвратительно снято Очень э, странные персонажи И твист в конце, где то такой «Окей, ладно, ты попытался»
0: Да, с- с- вчера, по-моему, как раз э- эмбарго спало, и начали публиковать отзывы кинокритики, и многие как раз... У него рейтинг, по-моему, сейчас на томатах то ли 50, то ли 40 из 100. Надо посмотреть.
2: Блин, ну Шималан, на самом деле, последнее время-то, в принципе, всегда собирает плохие отзывы критиков. Да, но у
1: него был фильм «Визит». О, кстати, прикольный. Фильм прикольный. «Визит» вообще классный. Я не понимаю, почему он это не снимает.
2: Слушай, ну я бы сказал, что он тоже там работает по своей стандартной схеме, да, и особенно вот этот жирный твист в конце.
1: Да, но оно хотя бы забавное.
2: Да, слушай, ты знаешь, ну мне на самом деле еще очень нравится его проект, он вместе с Apple делает, я не знаю, он шоураннер, продюсер, по-моему, он режиссер первого эпизода. Это Это сериал, да. У нас называют «Дом с прислугой». Очень такой интересный атмосферный проект. Я второй сезон еще не смотрел, но прям первый мне зашел. Отлично.
0: У меня, кстати, есть прям, Миш, подтверждение твоей версии про, ну, как интерпретации как раз насчет «Безумного Макса». Там ведь все путешествие «Безумного Макса», то, что они э, едут на другой оазис и понимают, что другого оазиса не существует. Все ну, да. уже давно рухнуло, есть только один чувак, который организовал стабильность. Ну типа Страшно это не звучало.
1: Если бы да было показано как-то, что существует, то с чем сравнивать, да? А так существует, ну вот такой социум. Да. Есть. Как вы хотите его улучшить? Каким образом, ну типа спасение девушек от этого насильника угу. э, исправиться? Ну хорошо, ну вот спасли вы их, ну хорошо и.
0: Я еще, знаешь, думаю, в конце фильма, когда пустили воду и все в воде купаются, я такой, это типа 5 минут радости, а потом они все вот в той же пустыне находятся. Это ну типа да, то есть провал. это
1: какая-то визуально потрясающий фильм, mm-hmm. но по сути какая-то пилибердистика на самом деле. Но
0: mm-hmm. визуально,
1: да, он прям бл- бомба. Это Ём. да. Mm-hmm.
0: Ну вот, кстати, Вадим с Ниганом тоже хороший пример. Я Еще когда сам смотрел ходячих, пока еще не забросил, я все и думал, там, когда показывают у Нигана, есть четкая инфраструктура, у них там дохрена ресурсов, у них все обеспечены, не голодные, их вопрос зомби вообще в последнюю очередь колышет. Я все и думал, а чем они плохие-то?
2: Ну да, слушай, они в основном еще, конечно, выступают как и ракетиры, которые там доят близлежащие поселения, но я так понимаю, что если бы у этих поселений с кем-то случился конфликт, то армия Нигина бы как бы защищала их. Угу. И плюс там даже если уж брать конкретно там «Он насильник», да, там э, есть прям Ниган такой из серии, это как бы люди хотят продаваться, типа, за какие-то блага, типа, я никого насильно ничего не заставляю делать. И весь его гарем состоит из тех, кто, ну, просто, грубо говоря, согласился. Он не то чтобы там не давал им выбора.
1: Я вспомнил из свежего, о чем я в ролике у себя рассказывал, «Атака Титанов». «Атака Титанов» смотрели?
0: Я нет. Я смотрел
1: Короче говоря, то, о чем я рассказывал у себя в видосе Подписывайтесь на мой канал на ютубе Обязательно Атака Титанов, все три сезона Главный герой Эрен Эрен Йега Он вот такой вот типичный мальчик Который стремится к тому, чтобы стать сильнее и убить Титанов, да? Вот mm-hmm. я стану сильнее, я их всех убью Это вот типичный троп анимешного Такого вот, я не знаю, сёнэн, по-моему, Джанр называется, где он там тренируется И все время становится сильнее, сильнее, сильнее сильнее, И он хочет там отомстить за родителей Хочет победить этих титанов И четвертый сезон начинается с того, что это Вообще уже другая история Это вот там про нацистов, про евреев аллюзии. вот эта вот mm-hmm. вся хрень Это уже спустя какое-то время происходит То есть это третий сезон и четвертый сезон Это несколько лет разбито
2: Ребята, предупреждаем о спойлерах, если не смотрели, просто чуть промотайте вперед.
1: Да, и в своем желании победить всех титанов, он превращается в террориста, такого человека, который готов переступить через все, что угодно, чтобы добиться вот этой своей цели. То есть у него немного смещается вот с этого вот «я убью всех титанов» к тому, что я, я не знаю, я заминирую весь город, я убью всех, кто был причастен к тому, что с нами делали, я перережу там глотки кому угодно, я там сделаю план, который перевернет весь город там с ног на голову, там он превращается вот в такого радикала, который, ну реально, может просто убить всех. И это очень-очень клевая трансформация Которую не ожидаешь Вот от такого мальчика-юнца, который Я стану сильнее, я всех победю До вот такого вот Радикального молодого человека У которого нету Никаких компромиссов
0: Блин, прикольно
1: Он узнал правду, он понял, как устроена игра Он понял, какие фигуры стоят на шахматной доске И он готов сжечь всю шахматную доску Вместе со всеми, кто на ней стоит При этом, естественно, не бросая друзей, которые начинают сомневаться в его мотивациях. Он становится настолько одиозным, настолько радикальным, что те друзья, которые с ним росли, поддерживали его, существовали вот этой вот розовой вселенной, где «да, да, мы тебе поможем, дружище», начинают задумываться, а хотим ли мы стоять рядом с человеком, который, ну, у которого нет вообще никаких уже стопоров». Да. Который раньше убивал титанов, а сейчас убивает, жестоко убивает тех, кто были причастны к его боли.
0: Блин, прикольно.
1: И это восхитительно.
0: В целом, очень клевый концепт, мы уже обсудили то, что и антигерои, и злодеи в принципе привлекают много внимания. И вот сейчас в последнее время есть тренд, что и Круэллу экранизировали, и того же Джокера с Хуакином Фениксом сделали, который больше привлекает внимание и любовь зрителей. А вот мне бы очень хотелось увидеть историю со стороны, ну вот грубо говоря, если взять классическую историю и с другой стороны на нее посмотреть, на ну историю с Шрама из Короля Льва. То есть было бы прикольно увидеть, как они могут переиначить, как могут оправдать все, что он сделал. Убил брата и прочее, там, сделал племянника сиротой и так далее. Мне кажется,
1: это шекспировская какая-то штука, скорее всего. Да, да, да. Которая уже существует.
0: Именно, чтобы прям покадрово, считай, ну как это, просто экранизировали в формате именно «Короля льва», когда это, знаешь, просто рожевано даже для детской аудитории. Мне кажется, это было бы интересно посмотреть.
2: Ой, Честно сказать, мне вот э, хотелось бы про Таноса. <смех> мне очень понравился этот персонаж. Угу. И хотелось бы, на самом деле, увидеть его вот эту вот всю историю детской его боли и становления, как он прям закалился в этой очень суровой среде и стал именно таким тираном. Я думаю, то, что это, в принципе, наверное, тяжеловато с технической точки зрения.
0: Не, ну мы не говорим ну, о думаю, реализме что... проекта, просто... Именно. Ну...
2: Ну да, слушай, шрамы тоже, наверное, тяжеловато. <смех> Никто не будет в это вкладывать столько денег, <смех> хотя.
1: Я сейчас открыл IMDb, чтобы, может, напомнить себе какие-то вещи. И наткнулся. Ну, смотрите, какие штуки интересные. Во-первых, пролетая над гнездом кукушки, есть сериал про сестру Рэчид. Угу. отдельный. Угу. Молчание ягнят. Отдельный сериал про Ганнибала.
0: Угу.
1: А, сейчас, сейчас, сейчас. Папа, э, папа, Психа про мальчика есть сериал. Он называется Мотель Бейтс да. угу. И вот на какой фильм я наткнулся, про который я бы, наверное, посмотрел. Фильм "Одержимость" 2014 года. Помните такой Симмонсом э, про да. барабанщика. Фильм про барабанщика. Угу. Вот.
0: Угу. Дамиен Лошазело.
1: Да, Дэмина Шазела. Вот явно в персонаже Джеки Симмонса, за которого он Оскар получил, собственно говоря, за вторую роль, я думаю, можно с ним покопаться в музыка... Может получиться охуенный музыкальный хороший такой фильм. Или угу. даже сериал. Восстановление вот этого персонажа, который требователен, который может там, переступить через кого-то. Угу. Злодей. И это есть в этом определенная глубина. Которую можно было бы еще покопать.
0: Да, это прикольный пример.
1: И я представляю, что если действительно это будет вот с музыкальной точки зрения подойти грамотно, это будет еще и для ушей, прям у СЛАДа.
0: Ну тут, конечно, опять же, нужен очень талантливый режиссер и сценарист, но это да, да. да. это так условность. Прикольная, да, интересная точка зрения.
2: Вы знаете, по поводу становления как бы из героя там антигероя, злодея, прикольно фантазировать, что могло бы быть, но на самом деле есть просто прекрасный пример от Джорджа Лукаса, его Звездные войны и история становления Дарта Вейдера. Да, кстати. Блин, Но честно, есть там конечно много минусов, но это все равно это культовое кино и честно говоря, история именно Энакина Скайуокера, ну я считаю, что она прям великолепна. Мне прям очень понравилось. Блин,
0: а я кстати. Они хотели
2: то же самое провернуть и с Кайло Реном, но, увы, вышло, что вышло.
0: Вы знаете, я впервые, когда вышла трилогия Приколов по Звездным Войнам, я сначала ее посмотрел я не знал, кто такой Энакин Скайвокер. и я в конце третьей части Мисидхов у меня просто такой разрыв был. Такой он Дарт Вейдер? Чего? А он еще потом и отец Люка. Да, да. Чего? Блин, ну это прям вообще для меня был разрыв. Но очень клево, да, когда они,
2: круто же, да, да
0: и сделали вроде приквел, но клево показали
2: видишь, мы были детьми, но вот этом как раз рубеже, когда начали выходить вот эти приквелы. И они вот как раз тогда попали, то что это стало интересно новому поколению. То, что там показывали 70-е, там 80-е. То есть, хлоп, мы попались на эту удочку, стали там, допустим, фанатами Звездных Войн, да? И вот они точно так же, вот считая через 20 лет, пытались провернуть с новой трилогией. И вот я думаю, что ну вот в этот раз у них, наверное, не получилось. Ну... Зато «Мандалорис» —
0: отличный сериал. Ну, а трилогия новая, это, конечно... Там были интересные решения, но настолько, типа, их нужно (связать) выцеплять из общей (связать) массы, что это прям... Мне очень
1: понравился персонаж... э -э -э -э
0: -э, Как его зовут? Актера.
1: Кайла Рена? Кайла Рена, Адам, Адам, Адам Драйвер. Драйвер. Да. Вот uh-huh. э, э, на самом деле трилогия, последняя трилогия Звездных Войн, она про э, Кайла Рена вся. Вообще по большому счету насрать на других. Она про него,
0: uh-huh.
1: не про этого, не про Рей, которая там просто стала джедайкой, узнала там про своих родителей. Она про Кайла Рена и мне больше. Вот все ч- чехвостят... А я у Дани на подкасте про это рассказывал уже uh-huh. у поперечного про. М- то, что второй фильм, который снял Райан Джонсон, он на самом деле, вот по сюжету самый классный, для, именно mm-hmm. для Кайла Рена. вот Он именно его развивает. Он действительно чухонный во многих местах, но он переворачивает вот этот вот момент, что он на самом деле тоже герой. Он такой Зука из «Аватара», из «Повелитель стихий». Он идет к какой-то абсолютной власти, полному контролю над собой Полностью принять вот эту свою силу, узнать ее Он был предан, и поэтому у него есть травма, у него есть боль Ему не к кому обратиться, и он чувствует вот эти гены злодейства в себе То есть в нем есть вот этот разрыв туда-сюда, он не понимает, кто он на самом деле и больше становится понятно убийство Когда он убивает отца, mm-hmm. он говорит спасибо Отцу, Хану Соло Ха-ха-ха, mm-hmm. Хан Соло mm-hmm. Он говорит ему спасибо, что значит, что отец разрешил ему убить себя И он таким образом переступает через еще одну черту На пути к темной силе, к темной стороне mm-hmm. То есть его туда тянет, как бы, вот эта вот кровь Ее никуда как бы, не убежать, да? То есть его все равно разрывает туда-сюда Вторая часть именно как раз показывает вот этот вот его разрыв. Угу. То есть первая часть — темная сила, вторая часть — метание, третья часть — осознание, да, принятие себя.
0: Ну, третья — это...
1: Третья прекрасно снята. Я смотрел в Аймаксе Это, это так красиво. Да с этим не спорю. Это так здорово. Это такие локации. Это так визуально потрясающе. Я, я редко восторгаюсь такими вот графинистыми фильмами, которые создают вот Потому ну, что оно уже приелось, mm-hmm. ты видишь, mm-hmm. видел mm-hmm. все это, ты видел это много раз. Не удивить. Oh. Да. И тут удивительным образом прямо оно все такое. И-то заброшенные корабли огромные. Вот это вот море какое-то создают вот это пространство что ли очень клево вот эта вот передача атмосферы очень здорово потрясающе
0: не визуально фильм выглядит вообще шикарно просто ну сюжетом там конечно вот с историей сюжетной аркой рей это
1: это все фан-сервис на самом деле вот первая вторая первая и третья часть это фан сервисы вот не может джей джей абрамс не сделать фан-сервис mm-hmm. оно все вот то как ты ожидаешь вот все так и будет и поэтому, когда э, Райан Джонсон делает твист ушами и говорит: твои родители были кем, Ты такой, прикольно. Mm-hmm. Я, я подумал, это клево, потому что асхуяли они должны быть кем-то. Они никто. Все так вышло. Почему, э, почему нужно держаться вот за старые какие-то методы? Что это вот великая предначертанная тебе, да? Твои родители, они были кем-то. Mm-hmm. Он все время во втором фильме говорит: хватит! Делать одно и то же. Давайте двигать э, Вселенную. Давайте переворачивать какие-то вот эти вот застоявшиеся тропы, да?
0: Mm-hmm.
1: Никто, твои родители. Все. Главный злодей, вот этот вот, как его зовут?
0: Смог. Смог. Смог.
1: Пошел он в жопу. Нахер, никто, это был был какой-то вот э, злодей, очередной типичный, который вот нужно было вставить какого-то очередного властелина, да, властителя. Вот, и все хотят знать, кто это, кто это такое, зачем он. Вот кто он, это персонаж, который показывает э, свою власть э, э, над э, Кайло Реном, который хочет его перетянуть на темную сторону, и он настолько переусердствует в этом, что Кайла Рен его убивает. Например, можно так интерпретировать, а можно интерпретировать это как, что он почувствовал какую-то вот э, свою добрую сторону, да, просто он не понял это. Или он, знаете, как, э, ученик убивает учителя. Это это ультимативный рост, да? Он убивает отца, он убивает учителя, который требует от него встать на сторону, на темную сторону силы. Он идет по тому пути, который, собственно говоря, Сноук и хотел. Это закономерное решение. И пошел он в жопу, то есть, ну никто это. Он, Он выполнил свою роль. Он был чуваком, который говорил, встань на темную сторону силы. Он встал и стал как бы сильнее, чем вот этот правитель. Это круто, это новое. Это не идет вот это вот «А кто он был? Он был великим джедаем, но потом его родители предали его и...» Конечно, это типичная, обычная вот эта вот история, но по большому счету она про путешествие Кайла Рена. И можно убить злодея, не объясняя, кто это. Просто на середине пути. Да п***й на него. Это история не про это. И Джей Джей Абрамс не может справиться с этим никак. У него не получается. Он возвращает этого императора Палпатина, потому что он не знает, как работать с этой историей. Он знает, как сделать вот эту тропную штуку. Кто был Сноук? А, это Палпатин его клонировал. Хорошо, спасибо, что объяснил. А вот как так они, у них вот джедайская сила, как так вышло? А они там внуки этого Палпатита. Угу. Ну хорошо, ну, ну, ну ладно, ну хорошо.
2: Я обожаю, когда Звездные войны, они прям зажигают людей. Особенно последняя трилогия.
1: А Абрамс такой говорит, вы типичные фанаты, я знаю, чего вы хотите. Я делаю вот поликалом. А Райан Джонсон просто говорит «в жопу». Правда, добавляет какую-то идиотскую линию про про спасение этих животных, чушь полная. Про эту девочку азиатскую, которая с чернокожим этим э, фильмом угу. бегает. Такой бред вообще ужасный. А все, что касается Кайла Рэна, вообще восхитительно. Мне
0: очень понравилось. Во-первых, хотел бы сказать то, что да, я вот согласен. Ты знаешь, я даже смотрел интервью с Райаном Джонсоном, и он очень клево объяснял ну, то, что ему, в принципе, Дисней дал полную свободу творческую. И такие, что хочешь, что и делай. У нас нет mm-hmm. никакого плана на самом деле на трилогию, и он клево смог создать свое кино, которое разорвало все шаблоны, которые на самом деле были в Звездных войнах. Mm-hmm. Я просто, знаешь, на это смотрел, но это выходит, что он очень-очень сильно поднасрал тогда Джейджа Джей Абрамсу, который такой, блин, а я только по шаблонам могу делать. Им, наверное, не надо было привлекать тогда Джейджа Джей Абрамса, чтобы он финал снимал этой трилогии, ну и всей саги.
1: Райану Джонсону не объяснили вообще, куда эта трилогия, да, идет. И он да. просто отталкивался от себя. И, ну, потому что нету вот этого какого-то у них э, файги.
0: Да, его. файги на них нет.
1: Я бы посмотрел какой-нибудь Райан Джонсон кат третьего фильма, потому mm-hmm. что, ну... Мне интересно подумать, посмотреть, как вот он интерпретировал вот этот вот разрыв шаблонов. К чему бы он пришел? Чем бы стали новые Звездные войны? Не какой-то очередной вот этой вот штукой для продажи игрушек, где «А, Палпатин, покупайте новый, нового полпатина. блядь!» Кайло Рен в новом костюме. Этот, с Волла. Бен Своло. вот. Где он этот раскачанный стоит Вот, покупайте эту игрушку. Вот, я бы хотел посмотреть вот эту перевернутую игру. Я бы хотел посмотреть, как Райан Джонсон сделает необычных «Звездных войн». их сделали в итоге в «Мандалорце».
0: Да, кстати. Вот было бы прикольно увидеть, куда Райан Джонсон может вывести трилогию, потому что там явно что-то необычное было бы и неожиданное.
2: Ребят, давайте тогда финализировать, что у нас в итоге, чего нам стоит ждать. Будет ли этот наплыв сериалов, киношек, игр про отрицательных персонажей или нет. Лично я так понимаю, что... Но это на некоторое время с нами еще точно будет. Я думаю,
1: я прозвучу как э, человек, который рассказывает про вакцинацию. Мы вышли на плато, и, скорее всего, вот прям такого вот наплыва сильного не будет, потому что контента и так много. То есть uh-huh. контента настолько много, что вот прям сказать, что будет вот какой-то наплыв про злодеев, он даже вот эта вот волна, она даже не будет заметна в этом море. Uh-huh. Ну как бы, ну да. С другой стороны, плевать можно посмотреть. Слишком много вот вещей, которые можно вместо этого посмотреть. этот трендец. Ну, то есть ну, прям вот не, я думаю, что не будет вот такого прям О! вы заметили, что там, в 22-м все про злодеев? Э,
0: вряд ли.
2: Андрюха, ты что думаешь?
0: Ну вот, э, во-первых, скоро ведь выходит э, Черный Адам с э, Дуэйном Джонсоном. Это, опять же, негативный персонаж, которого сделали протагонистом в истории. Но мне кажется, что пока тенденции, чтобы дальше это как-то множилось, нет. Возможно, ну, небольшой, э, там, на ближайшие пару лет останется на том же уровне. Я думаю, проил на самом деле кассовый проект, э, Джокер кассовый проект, э, тот же, наверное, Черный Адам будет кассом. Но я не думаю, что это запустит какую-то лишнюю волну.
2: Смотрите, но на данный момент больше всего болеет именно комиксовый сегмент.
0: Да, да. Ну, у комиксов более ярко выражены просто персонажи, положительные и отрицательные. Миш, большое спасибо за участие. Потрясающе пообщались.
1: Да, спасибо. Да, не за что. Спасибо, что. Спасибо, что позвали.
0: Все наши слушатели, подписывайтесь на канал Миши. Море крутого контента, потрясающая проработка. Сам каждый раз смотрю просто удивляюсь, насколько много ты сил вкладываешь в это, и очень приятно за этим наблюдать. Спасибо
2: большое. Да, сами смотрим и вам советуем. Спасибо большое.
0: И еще советуем подписаться на наш Patreon, на наш YouTube канал Телеграм-канал, на наши Apple подкасты Google, подкасты Музыку и вообще на всех аудиосервисах. С вами были Толкователи. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока.